0: Philipp Less träumte den Traum vieler junger Menschen. Fußballprofi werden. Beim VFR Aalen und in der zweiten Mannschaft des ersten FC Heidenheim war er diesem Traum auch schon sehr nahe. Es kam jedoch anders als erhofft. Und dennoch hat Philipp heute eine Vita vorzuweisen, von der viele Fußballer nur träumen können. Deutscher Meister, champions League spiele und Nationaltorwart. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Philipp Less, Torwart des CSV Weinendorf und der deutschen Futsal-Nationalmannschaft. Sport Podcast. Philipp, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Sehr gerne. Erste Frage an dich in dieser schwierigen Zeit. Wie geht's dir? Ja, ja. Gott sei Dank, sehr gut. Kann
1: mich nicht beklagen. Natürlich alles ein bisschen monoton, ähm, aber man muss das Beste aus dieser Zeit machen, denke ich.
0: Was machst du gegen den Lagerkoller? Juckt schon wieder im Fuß? Ja, äh, hat ziemlich schnell gejuckt, ne? Ähm.
1: Ich liebe den Sport und äh, das Einzeltraining daheim macht mich nicht glücklich. Deswegen hoffe ich, dass ich wieder schnell auf den Platz zurückgehen kann
0: und im Wettkampf stehe. Auf Instagram sieht man dich auch oft beim Workout. Ähm, habt ihr von eurem Verein Tiesow-Weilendorf Trainingspläne erhalten oder wie läuft das ab? Genau, also wir haben einen Athletiktrainer, der
1: zweimal die Woche Online-Coaches macht. Das heißt, wir sind alle ähm, durch eine App, verbunden miteinander, dann wird zweimal die Woche als Team trainiert und die restlichen Tage trainiert jeder individuell daheim und wir haben natürlich dann auch Pulsgürte, so dass das kontrolliert wird und geschaut wird, wie jeder Spieler auf was für ein Stand ist, genau, und dann ist jeder für sich ein bisschen eigenverantwortlich, ja, was er trainiert oder
0: was er tun möchte. Okay, das hört sich aber schon so an, ähm, als dass du auf Profiniveau trainierst. Also so sieht man es auch immer von den Fußballspielern Bayern, Schalke, Dortmund, Land auf, Land ab? Ja,
1: wir haben schon Glück, dass wir in Weilendorf sehr professionelle Strukturen haben. Also wir haben auch, wie gesagt, einen Profi-Trainer, der nichts anderes macht wie Futsal, mit Athleticoach, mit Pulsgeräten. Wir trainieren ja auch so viermal die Woche normal. Also es ist schon mit Sicherheit einer der professionelleren Clubs in Deutschland. Da bin ich natürlich sehr dankbar und hoffe, wie gesagt, dass wir schnell wieder auf den Platz können, weil auf lange Frist ist es natürlich für uns nicht befriedigend, nur daheim zu trainieren.
0: Ja, definitiv. Du hast ja einen sehr interessanten Werdegang. Du hast, wenn ich richtig informiert bin, im Januar 2018 zum ersten Mal angefangen mit Futsal spielen und drei Monate später warst du schon Nationaltorwart. Wie ist denn sowas möglich?
1: Oh, Gute Frage, ja. <lacht> Nee, ich äh, bin eigentlich ganz äh, zufällig zum Futsal gekommen durch den Merzi Pai, habe ich ja schon öfters erwähnt, dem ich eigentlich alles zu verdanken habe, der immer zu mir gesagt hat, dass er glaubt, dass ich von den Voraussetzungen ziemlich viel mitbringe für den Futsal-Torwart. Na gut, dann habe ich da ein sehr gutes Turnier gespielt im Länderpokal. Meine Mannschaft war auch in dem Jahr sehr stark, was mit Sicherheit mir in die Karten gespielt hat und... Ich konnte halt viel äh, überzeugen mit dem Ball am Fuß, was der Bundestrainer sehr schätzt und auch für seine Spielphilosophie möchte. Und ähm, na gut, dann war ich das erste Mal ja nominiert, aber habe da noch nicht gespielt. Und kann mich glücklich schätzen, dass der Bundestrainer mir ziemlich schnell das Vertrauen gegeben hat und ich dann natürlich auch nicht so schlecht gespielt habe, sodass das bis jetzt, glaube ich, äh, ganz ordentlich läuft für mich.
0: Deutschland gilt ja im Allgemeinen, als fußball der nation ähm, Wie sieht es da beim Futsal aus? Seid ihr da auch so stark?
1: Gut, über mich selber äh, möchte ich eigentlich immer nicht so gern sprechen oder möchte ja. mich selber beurteilen. Das lasse ich andere machen. Ich würde schon sagen, dass eine extrem hohe Konkurrenz in, in Deutschland äh, gibt mit Johnny Goethe oder mit Pablo Zwieglitz. Dann sind hinten dran noch ein paar Junge. Ähm, wie gesagt, Pablo ist ja Vollprofi in Italien. Meine die, meine ärgste Konkurrenz sage ich mal, oder aktuelle Nummer 2 dann, also es ist schon sehr, sehr, sehr hoher Konkurrenzkampf ähm, jeder möchte spielen jeder hat woanders seine Stärken und ich denke, äh, wir sind auf jeden Fall von 1 bis 3 sehr, sehr gut be besetzt und müssen uns da international, denke ich, auch nicht verstecken, ja
0: Wer man so Turniere anschaut, ähm, ist man von den Handballern oft gewohnt, dass die den toid auch mitten im Spiel austauschen Macht ihr das beim Futsal auch so, oder weil fliegender Wechsel ist erlaubt, oder spielt ihr, jedes Spiel ist eine klare Nummer eins und er spielt diese 40 Minuten durch? Wie, wie läuft das ab?
1: Ja, es gibt schon eine klare Nummer eins, genau, so wie im Großfußball eigentlich auch.
0: Okay, perfekt. Du hast es gerade angesprochen, Fußball-Nationalmannschaft. Ihr solltet ja jetzt eigentlich ähm, gerade für die Europameisterschaftsqualifikation die Playoffs spielen gegen die Schweiz. Das Spiel wurde jetzt noch wegen dem Coronavirus verschoben oder die Spiele. Wie schaffst du das momentan, den Fokus hochzuhalten, dich weiterhin zu motivieren? Du hast gesagt, du bist jemand, der eigentlich auf dem Platz gehört und Homework äh, ist nicht ist nicht deins. Ähm, wie schaffst du das? Wie kannst du dich motivieren?
1: Naja, ich habe jetzt schon einige Länderspiele gemacht, wie du schon erwähnt hast. Ich dürfte, oder dürfte hatte das Glück, auch Champions League spielen zu dürfen. Und wenn man auf so einer Form oder auf so einem Level mal spielen darf oder das man miterlebt, dann... Ähm, ja ist man einfach motiviert, auch in so einer schwierigen Zeit, weil das einfach eine Erfahrung ist, beziehungsweise Erlebnisse sind, für sein Land zu spielen, auf höchstem Niveau zu spielen, in ausverkauften Hallen zu spielen, live im Fernsehen ja zu kicken. Das äh, gibt einen so viel oder gibt einen mehr wie alles andere. Und das ist eigentlich die Motivation, was uns antreibt oder was mich antreibt, so viel Spiele wie möglich auf hohem Niveau zu spielen. Und dafür tut man dann auch täglich, oder ich bin so der Einstellung, dafür sollte man täglich sein Bestes geben in allen Bereichen, um weiterhin auf dem Spielniveau zu spielen. Ja.
0: Okay. Du bist also nicht zufrieden mit dem, was du erreicht hast?
1: Ah, auf gar keinen Fall. Eher blutgeleckt, ja. Blutgeleckt. Okay, perfekt.
0: <lacht> Nationalmannschaft ähm, ist sicherlich auch für die Hörer interessant. Kannst du da so ein bisschen einen Einblick geben, wie das da abläuft? Also man hat so ein bisschen natürlich mal einen Einblick gekriegt, wie das bei den Fußballern abläuft. Es gab ja dieses äh, Sommermärchen, was so filmt wurde. Wie muss ich mir eine, eine Nationalmannschaftsreise mit der deutschen futsal vorstellen? Wie professionell ist das alles? Wie ist das organisiert? Kannst du da mal einen Einblick geben?
1: Ja, man ja. kann schon sagen, dass es äh, vergleichbar mit der Fußballnationalmannschaft ist. Also der DFB äh, zeigt ja schon, äh, was Futsal für eine Wertigkeit für ihn hat. Das fängt an von der ganzen, sagen wir in Anführungszeichen, Infrastruktur, was Hotels angeht, was äh, Trainingsbedingungen angeht, was äh, Betreuerstab angeht, von Doktor, Physio, Videoanalyst, Zeugwart, alles äh, High-Class-Professionell. Also was Klamotten angeht, wie die Ordnung ist, was wir für eine Ausstattung haben, wie... Wir reisen mit dem Nationalmannschaftsbus, mit Hotels, alles wirklich top. Also es wäre Jammern auf hohem Niveau, abgesehen vom Trainer, der äh, im Futsal ja ein ganz hohes Tier ist, beziehungsweise einen sehr bekannten Namen hat mit Marcel Losfeld, auch mit Daniel Gerlach, unserem Co-Trainer. Das ist Kompetenz schlechthin und ähm, ich, ich kann mir oder in der Zeit, wo ich im Fußball-Profi-Geschäft so ein bisschen mitgeschwommen bin, habe ich es auch nicht professioneller erlebt wie jetzt dort. Und ich könnte mir jetzt persönlich auch nicht vorstellen, wie professioneller es eigentlich noch sein könnte. Also es ist schon auf sehr professionellen Schienen läuft es. So kann ich es, glaube ich, sagen. Auch Tagesabläufe von uns sind ganz klar äh, durchstrukturiert, vom Frühstück bis zum Schlaf dann abends. Mit Mittagsschlaf, mit äh, Ruhephasen, mit zweimal Training am Tag. Also da wird nichts dem Zufall überlassen. Ähm, was mir persönlich schon auch sehr gefällt ist, dass das Menschliche da nicht zu kurz kommt. Ähm, man sieht es ja in vielen Profiklubs, dass dann nur verlangt wird und gefordert wird. Das ist beim DFB, bei der Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft nicht so. Wir sind eigentlich wie so eine große Familie. Ähm, der Trainer ist, wie gesagt, fachlich überragend. Er ist sehr professionell, verlangt auch sehr viel. Ja. Aber er ist halt auch ein sehr sehr guter Mensch. Also Ich kenne keinen Spieler, der schlecht über ihn redet oder wo auch wenn er mal nicht spielt, irgendwie Richtung Trainer, er ist einfach ein ganz toller Mensch, der fair zu allem ist, der die Leistung belohnt und hat, auch Entscheidungen trifft, aber immer fair trifft, also er spricht mit den Spielern unter vier Augen und das ist schon sehr hoch anzurechnen,
0: ja. Okay, und der Einstieg für dich dann als Quereinsteiger, der aus dem Fußball ursprünglich kommt und dann nach nur drei Monaten Nationaltorhüter war, war dann auch so menschlich, familiär, bist du da gut aufgenommen worden?
1: Ja, mega. Also ähm, natürlich ist, wenn man das erste Mal dabei ist, ist man selber natürlich auch ein bisschen zurückhaltend. Aber die Jungs haben mich super aufgenommen, so wie wir das eigentlich mit jedem Spieler äh, machen, der das erste Mal nominiert wird. Ähm, ich denke, das Sportliche ist das eine, spielen zu wollen, aber das Menschliche ist das andere. Und bei uns ist das eigentlich so, dass jeder versucht, äh, sich weiterzuentwickeln, besser zu werden, natürlich zu spielen, dabei zu sein. Aber, warum sollte man, ähm, gegenüber einem anderen Spieler irgendwie schießen oder, ja, macht ja keinen Sinn. Im Endeffekt ziehen wir alle an einem Strang. Der Trainer stellt am Schluss auf. Und deswegen ist das Teamklima sehr gut bei uns und macht immer viel Spaß da dabei zu sein.
0: Konkurrenzkampf und, äh, fairer Umgang schließt du nicht aus?
1: Nein, auf gar keinen
0: Fall. Auch hier bei uns
1: Torhütern. Pablo ist ein sehr guter Freund von mir geworden. Wir sind beide Konkurrenten, wenn wir auf dem Platz sind, versucht jeder sein Bestes zu geben. Und äh, wenn Pablo spielt, wünsche ich ihm alles Gute, wenn ich spiele, unterstützt er mich extrem. Also die Spiele, die ich jetzt so gemacht habe in den letzten Jahren, er war immer hinter mir gestanden, er hat mir immer geholfen, er ist ein Wahnsinns-Torwart in meinen Augen. Und wir sagen halt, jeder gibt sein Bestes und Trainer entscheidet, äh, warum sollte ich meinen Konkurrent was Schlechtes wünschen. Das bringt mir im Endeffekt oder der Mannschaft dann auch nichts, ja.
0: Das stimmt. Kannst du noch ein bisschen was erklären, was dich ähm, am Futsal fasziniert, außer das Familiäre, was du schon angesprochen hast, dein Umgang, was fasziniert dich an der Sportart, Futsal, auch im Vergleich zum Fußball vielleicht?
1: Also für mich, als von, von der Position her, ist es natürlich viel äh, interessanter, weil viel mehr Aktionen aufs Tor kommen. Du bist in jeder Sekunde gefordert, beziehungsweise jede Sekunde kann etwas passieren. Das heißt, du hast in 40 Minuten sehr viele Aktionen, was Ball Ballhalten angeht, was aber auch Mitspielen angeht, mit dem Ball am Fuß. Das ist, was mich zum Fußball oder was der Fußball mich dann irgendwann auch gelangweilt hat, weil es halt schon Passagen gibt im Fußballspiel, wo du viel Leerlauf hast. Dann, ähm, es ist ein sehr spektakulärer Sport einfach. Es geht hin und her, es sind ganz viele Torabschlüsse, technisch hochwertige Spieler, die dann auch ein paar Dinge zeigen, die man vielleicht so im Fußball nicht sieht. Und die Summe der guten Spiele im Fußball sind einfach viel höher wie im Fußball und viel spektakulärer. Und das ist einfach, wer es mal live gesehen hat auf hohem Niveau, wird eigentlich süchtig danach. Ja. Und ja und so habe ich mich in den Sport verliebt und ja kann auch nicht mehr ohne diesen
0: Sport. Okay, das hört sich gut an. Du hast gerade gesagt, ähm, Live-Sport, ähm, ich habe mir in der Vorbereitung auf das Interview auch einige YouTube-Videos angeschaut, Champions League, Nationalmannschaft, da spielt ihr tatsächlich immer vor ausverkauften Hallen. habe mir dann aber auch mal äh, Regionalliga-Spiele angeschaut, wo ihr aktuell mit Wallendorf äh, noch vertreten sind. Da sind die Hallen etwas leerer. Wie erklärst du dir das und was müsste geschehen, damit der Futsal da noch ein bisschen mehr Leute in die Halle locken kann?
1: Ähm, gut, bei uns in Weidemdorf ist es so, dass die Heimspiele schon sehr gut besucht sind. Wir haben da auch einen guten Stab, äh, so Social-Media-Team etc., die das echt gut pushen. Und für uns waren die Auswärtsspiele jetzt auch nicht so schlecht besucht, weil natürlich immer wir als deutscher Meister angekündigt werden. Und das lockt dann schon ein paar Zuschauer in die Halle. Natürlich im Vergleich zu internationalen Spielen ist es natürlich weniger, sind aber auch andere Hallen, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, mit der Bundesliga 2021, wenn die richtig vermarktet wird, kriegt man die Hallen auch richtig voll. Man sieht sie ja auch an Länderspielen, die in Deutschland stattfinden. Ne? Wenn das äh, vom Show-Effekt her für den Zuschauer gut aufgezogen ist, wenn gut geworben wird im, im Vorfeld, dann bekommt man die äh, auch gut voll. Ja. Ich denke eher, dass das ein bisschen so daran liegt, dass die Regionalligen aktuell noch nicht so den Stellenwert in Deutschland hat, wie jetzt zum Beispiel eine Fußball-Bundesliga. Wenn man aber dann wiederum Playoff-Spiele anzieht um die deutsche Meisterschaft, die sind halt dann pickepacke voll, die Hallen. Ja. Also, es kommt schon immer ein bisschen auch auf die Begegnungen an und, ja, wie brisant oder wie präsent die Begegnungen im Vorfeld präsentiert werden, oder, ja.
0: Okay. Ähm, du hast es angesprochen, wollte ich auch drauf noch kommen. 2021 soll die Futsal-Bundesliga starten. Ist es denn jetzt gerade besonders lukrativ, Futsalspieler zu sein?
1: Ich denke schon, ja. Ich denke, dass es eine Riesenchance ist. Jetzt gerade auch für mich, ich bin jetzt schon zwei Jahre dabei und lerne jeden Tag noch dazu. Ich schaue privat auch sehr viel Futsal. Was viele nicht verstehen so Fußballer, sie denken immer, das ist Heimfußball. Das habe ich jetzt auch lernen müssen, dass es das nicht ist. Es ist einfach eine andere Sportart. Das Einzige, was mit Fußball zu tun hat, ist, dass es mit dem Fuß gespielt wird. Alles andere ist was anderes. Und ich denke, für die Spieler, die jetzt äh, quasi schon länger auf dem internationalen Niveau mit der Nationalmannschaft spielen, haben natürlich einen Vorteil da einzusteigen. Kommt aber auch darauf an, in, in was für eine Form die Futsal Bundesliga dann aufgezogen wird. Ob es Vereine gibt, die das vollprofimäßig aufziehen oder halbprofessionell. Und dann wird halt auch entscheidend sein, was für Spieler kommen. Wir in Weilendorf haben jetzt sechs Kroaten, die dann quasi von Kroatien herkommen, die das ihren Leben lang schon spielen, den Futsal ja Es kommt auch viele Sachen an, wie dann deutsche Spieler da reinfinden und auch Fuß fassen, auf was für einem Niveau sich die Bundesliga dann befindet. Aber wenn ich so die Playoffs-Spiele jetzt schon anschaue in Deutschland, ist das Niveau schon ziemlich gut und es wird auch schon sehr guter Futsal gespielt, ja.
0: Du willst damit sagen, dass durch die Futsal-Bundesliga, wenn die professionalisiert wird, die Nationalmannschaft nicht darunter leiden sollte, weil dann nur noch ausländische Spieler spielen? Habe ich es richtig zusammengefasst?
1: Ja gut, ja. ich denke, dass schon Auflagen kommen, dass ähm, so und so viele Deutsche auch dann in den Teams spielen müssen. Wobei ich glaube, dass die, die Nationalspieler zum Beispiel haben alle das Zeug, sogar international in einer anderen Liga zu spielen jetzt schon und auch in internationalen Top-Ligen zu spielen. Das traue ich einigen Spielern von uns auf jeden Fall zu. Aber man muss natürlich die Breite sehen und die Breite muss ja breiter aufgestellt werden für die Zukunft. Und nicht nur so ein Pulk an, an sehr guten Spielern zu haben. Wie gesagt, da sollte man so ein Mittelmaß finden, glaube ich, weil schon auch wir in Weilendorf auch von den Kroaten sehr profitieren. Weil ja, man von denen auch sehr viel, sehr viel lernen können, weil sie einfach sehr gut sind. In dem, was sie tun. Ähm, ich denke, wenn man dann ein gutes Mittelmaß herstellt, dann ist es ein Vorteil, denke ich, für alle.
0: Was wird sich für dich persönlich verändern, wenn die Futsal-Bundesliga kommt? Kannst du da noch deinen Bisher im Beruf, du bist Erzieher. Kannst du den dann noch weiter ausüben?
1: Ja, wie gesagt, bei uns in Weidendorf ist ja jetzt schon sehr professionell, was so Trainingshäufigkeit angeht beziehungsweise auch, was sie von uns verlangen. Wir haben auch, wie gesagt, ein, zwei, die da nur Futsal machen bei uns, die nichts mehr anders machen. Ja, ich sage immer, das glaube ich wird abhängig sein von jedem Spieler. Also es gibt natürlich Spieler, die sagen, für die Summe mache ich nur den Sport. Es gibt aber mit Sicherheit auch Spieler, die sagen, für die Summe möchte ich nicht nur den Sport spielen, sondern möchte meinen Beruf behalten. Ich bin zu der Einstellung, unabhängig davon, ob ich jetzt schon nur Futsal spielen könnte, vom finanziellen her oder nicht. Ich sage immer, warum sollte ich meinen Beruf aufgeben, wenn ich ihn noch erhalten kann. Und aktuell hat der DFB ja eine Regelung mit meinem Arbeitgeber, wie das bei den anderen Spielern auch ist. Das heißt, wir kriegen Sonderurlaub, werden freigestellt für die Zeit. Und dann muss man auf das auf sich zukommen lassen. Natürlich ist mir schon bewusst, dass wenn das deutschlandweit ist und man spielt gegen Berlin, dass man dann einen Tag davor anreist. Das heißt, auf Halbtag wird es auf jeden Fall gehen. Ja. Klar, natürlich wird finanziell auch eine Frage sein, in was für eine Form das sich dann erhöht zum jetzigen Vertrag. Ich denke, das muss man auf sich zukommen lassen. Und ich glaube, das muss dann auch jeder Spiel individuell entscheiden, wie fern er dazu bereit ist. Natürlich ist es ein Traum von jedem oder auch mein Anliegen, nur den Sport zu spielen. Ich glaube, wenn man das, was man liebt, auch beruflich ausüben kann oder darf, dann ist es das Schönste, was es gibt.
0: Definitiv, der Traum vieler kleiner Jungs und, und Mädchen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, aktuell ist es ja so, schon angesprochen, du arbeitest als Erzieher, bist, glaube ich, in Greilsheim und Pendels, äh, hast du das gesagt, viermal die Woche nach Stuttgart zum Training. In einer normalen Woche. Ähm, wie ist da dein dein Ablauf, dein Tagesablauf? Hast du da überhaupt noch Zeit für, für Freunde und Hobbys?
1: Ja, ähm, natürlich ist die die Zeit für andere Aktivitäten dann äh, geringer, aber die Zeit findet man schon. Also ganz normaler Tagesablauf wie bei jemandem auch, nur dass ich halt in gewissen Phasen dann meine Ruhezeit nehme, das heißt zwischen Arbeit und Training äh, mache ich immer so ein Powernap noch jeden Tag. Um halt dann im Training auch voll da zu sein. Das ist ganz normaler Ablauf, Frühstücken, Arbeiten gehen, Mittagessen, Powernap. Dann geht's zum Training. Ich feiere eine Stunde 15 ins Training, das sind 110 Kilometer. Ist schon, ist schon eine Distanz. Natürlich habe ich nicht so viel Freizeit wie andere, aber ich würde auch in meiner Freizeit das tun, was ich jetzt tue. Also ich würde, egal ob auf was für ein Niveau, würde ich Futsal spielen, weil der Sport mich ja begeistert ja und ähm, ich würde ja auch so trainieren weil es äh, weil's mir einfach Spaß macht auch genau
0: wenn du dir was wünschen würdest ähm, welche Regel aus dem Futsal würdest du gerne in den Fußball integrieren
1: äh, vielleicht die Netto-Spielzeit beim Futsal spielen wir 40 Minuten Netto
0: ja äh,
1: das heißt es. im Fußball geht mir sehr oft auf die Nerven des Zeitgespiele und wo halt dann einfach effektiv nicht der Sport gespielt wird. Das hast du halt im Futsal nicht, weil die Zeiten ja gestoppt werden, wenn der Ball im Aus ist oder wenn ein Foulspiel ist. Okay. Das heißt, du hast einfach die Nettospielzeit und das macht halt alles einfach ein bisschen fairer und ansehnlicher für den Zuschauer, ja? dass halt immer aktiv der Sport gespielt wird und nicht mit irgendwelchen Dingen dann die Zeit verblendet wird, die gar nichts mit dem Sport zu tun haben. Ich glaube, das wäre schon eine Sache, wo äh, sinnvoll wäre.
0: Es gibt ja Statistiken, die belegen, dass ein 90-minütiges Fußballspiel eine netto hat von 60, 70 Minuten. Das ist eigentlich genau, schon klasse, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Und Jetzt kommt genau. natürlich die andere Frage. Und Welche Regel aus dem Fußball hättest du gerne im Futsal? Keine. Keine. <lacht> <lacht> okay. Das ist gut so, wie es ist, denke ich. Okay, perfekt. Du hast vorher gesagt, dass Futsal ja ein sehr spektakulärer Sport ist. Und da gibt es ja auch tolle Spieler. Falcao ist zum Beispiel einer, der ja als Superstar im Futsal gilt und auf YouTube deine Skill-Video erfreuen dann mehrere Millionen Fans. Wie viel Show ist Futsal und wie viel Show verträgt Futsal, deiner Meinung nach?
1: Gute Frage, ich finde die Show. Im ähm, Fußball ist oft so, dass eine Show kommt, wenn das Spiel ähm, entschieden ist oder wenn es für klare Verhältnisse schon gesorgt ist, beziehungsweise wenn der Gegner einfach unterliegen ist, dann versuchen ja manche Spieler durch wir können dann einfach quasi zu zeigen, dass sie besser sind oder den Fans was zu bieten, weil Futsal ist einfach das Interessante, dass oft spektakuläre Dinge oder für den Zuschauer viele Dinge spektakulär aussehen, die aber eigentlich für einen Futsal der Normalität sind. Also es passieren Dinge, die dann quasi technisch sehr hochwertig sind, die aber dann quasi im Futsalsport eigentlich normal sind, wie ein Paralleler, wie ein Lob etc., die einfach sehr hochwertig aussehen für den Zuschauer. Klar, so individuelle Spiele, wie du sagst, Falcao oder Ricardinho. Bei unserer Nationalmannschaft gibt es auch ein paar einfach Ausnahmezocker wie Magic Meyer oder äh, Memo Söser, die einfach schon auch geile Dinge machen können. Aber das ist immer sehr zielbewusst. Also das ist nichts irgendwie, um jetzt einfach nur einen bloßzustellen, sondern einfach immer zielgerichtet, weil Sinn macht. Deswegen ist einfach die Häufigkeit im Futsal der spektakulären Aktionen mehr, ja. So würde ich es glaube ich ausdrücken wollen, ja. Okay.
0: Aber als Torwart ärgert man sich über jedes Gegentor und wahrscheinlich über eins von Falcao mit der Hacke noch mehr, oder?
1: Ja, hatte, ich habe noch nicht gegen ihn spielen dürfen.
0: Ich hatte das Glück, gegen Ricardinho zu spielen.
1: Mhm. Ähm, da konnte ich gegen ihn keinen Treffer <lacht> zulassen oder hab's geschafft. Aber auch solche Spieler äh, sind einfach Vollprofis, ja. Also er ist keine so habe ich es jetzt erlebt, der irgendjemand bloßstellen möchte, wie ich es schon erwähnt habe. Es geht immer um die Sache, wie komme ich zu meinem Ziel und dass die natürlich geile Skills haben, die aber dann auch zielführend sind. Das ist schon äh, nicht so schlecht anzusehen.
0: Ja. Ich möchte nochmal so ein bisschen einen Vergleich ziehen zum Fußball, auch wenn es schwerfällt natürlich. Dein Pendant auf Nationalmannschaftsseite Manuel Neuer verdient Millionen und du hast wahrscheinlich nur einen Bruchteil des Geldes am Ende des Monats zur Verfügung. Ist das aus deiner Sicht gerecht?
1: Es ist halt immer Angebot und Nachfrage, so wie es ist in der Gesellschaft überall. Natürlich in Top-Ligen Italien, Spanien, Portugal verdienen die Spieler im Futsal schon auch richtig gutes Geld. Natürlich nicht das, was im Fußball verdient wird, aber auch echt richtig gutes Geld. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit meinem Vertrag. Ich habe einen zwei jahres vertrag bis 2.20 in Weilendorf. Ich kann mich echt nicht beschweren, dass ich das da bekomme, was ich bekomme. Natürlich ist das äh, im Verhältnis zum Fußball nicht... Äh, in Relation zu setzen und man kann auch nicht sagen, ist es fair oder ist es nicht fair, weil im Endeffekt müssen wahrscheinlich die Nationalspieler im Futsal das Gleiche leisten, was die Fußballer leisten körperlich, nicht äh, mental. Deswegen ja. finde ich so Vergleiche immer sehr schwer, weil wenn eine Sportart sehr hoch angesehen ist, ist es ja klar, dass die Bezahlung auch höher ist. Das ist in der NBA so, NFL so, egal wo man in der Welt spielt, art hinschaut. Das ist einfach so. Ich würde sagen, wir sollten dankbar sein, die Spieler, die in der Nationalmannschaft spielen dürfen. Ich glaube, dass viele Jungs oder viele Spieler gern da spielen würden, wo wir spielen. Und ich denke, das, was man erlebt, das bleibt. So, Also wenn ich 60 bin, dann kann ich mich an Dinge erinnern, die vielleicht nicht so viele Spieler erlebt haben. Und ich glaube, das ist dann mehr wert wie alles andere.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Wer vertritt dich in Verhandlungen mit Weinendorf oder auch vielleicht mit potenziellen neuen Vereinen? Hast du machst du das selbst oder hast du einen Spielerberater?
1: Also ich habe einen Berater, ähm, aus Köln, Sportus Management. Mit dem bin ich äh, sehr gut befreundet, auch seit Jahren. Mit dem kläre ich immer alles so ab, wenn es um sowas geht. Ähm, natürlich dann auch, falls eine Anfrage kommt aus dem Ausland oder kommen sollte, wäre das mein Ansprechpartner, weil man dann natürlich schon jemanden braucht, der ähm, das Ganze auch ja, sag ich mal, neut kann. neutral einordnen kann. Die Verhandlungen dann in Weidemdorf und so, das mache ich immer persönlich, äh, weil ich dann auch finde, dass man das einordnen muss, in was für einer Form zu den Personen steht und wenn man einen guten Draht zu den Jungs hat, dann kann man das persönlich machen. Ich habe jetzt vor kurzem einen, einen Sponsoring bekommen bei Umbro bis 2022. Das habe ich jetzt auch zum Beispiel persönlich gemacht, weil einfach der Draht zu dem äh, Ansprechpartner sehr gut war und dann ist es einfach unkompliziert, es über eine dritte Person zu machen? Ja. Es geht eigentlich hier um Entscheidungen zu treffen und da ein paar Meinungen, wie gute Freunde, Eltern, dann auch mein Berater, der man dann einfach den richtigen Weg vorgibt, beziehungsweise mir ein paar Tipps gibt, äh, auf die
0: ich mich dann beruhen kann, ja. Finde ich auch gut, dass du dann sagst, ähm, das Gesicht, mit dem du täglich zu tun hast, du sprichst das face to face und holst nicht nochmal jemand von extern. Das gibt der Partnerschaft ja auch eine ganz andere okay. Wertigkeit.
1: Genau, also es geht eigentlich um Rücksprache, wie er die Dinge sieht. Wir sind eigentlich immer ziemlich auf demselben Nenner. Ja, und darum geht es eigentlich um nichts anderes. Und das ist dann schon viel wert, wenn man da eine Person hat, die sich in einem Sportbusiness auskennt, aber auch gleichzeitig dein Freund ist. Das heißt, nicht nur immer das Gute für ihn zieht, sondern eigentlich
0: eher den sportlichen Aspekt ähm, ja, in den Vordergrund stellt. Jetzt nenne ich dir noch eine Reihe an Fußballspielern, die haben alle eine Gemeinsamkeit. Pelé auf der einen Seite, Luis Figo, Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Messi, Cristiano Ronaldo und Manuel Fischer. Die Liste an Fußballprofis ist lang, die ihre Anfänge im Futsal hatten. Ist Futsal die ideale Voraussetzung, um ein guter Fußballer zu werden? Ja gut,
1: Manu Fischer ist jetzt Fußball, jetzt Futsaler, bei dem ist umgekehrt. Ähm, alle anderen sind meines Wissens richtig, ja. Ja, auf jeden Fall ist das für jeden Fußballer ein Vorteil, wenn er in seiner Jugend oder klein auf Futsal gespielt hat, aus dem Grund, weil das Spielfeld kleiner ist, man technisch natürlich hochversierter wird durch die Enge des Platzes, durch die Geschwindigkeit und ähm, umso höher es im Fußball ja auch geht, ist es immer entscheidend, wie schnell kann ich Situationen einschätzen und lösen, also die Handlungsschnelligkeit und das ist ja Futsal die beste Förderungsmethode, weil halt so viele Aktionen sind, weil man so viel am Ball ist, weil man so viele schwierige, schnelle, enge Situationen lösen muss. Deswegen kann das nur zum Vorteil eines jedes Spielers sein.
0: Ja. Hast schon gemerkt, ich habe da extra noch einen Teamkameraden von dir reingenommen. War nicht ganz <lacht> ernst gemeint in der Aufzählung, ähm, soll vielleicht ihm eine breite Brust verleihen. Wie oft erzählt er denn noch von seinem einzigen Bundesligator?
1: Ja gut, Manu ist ja einer meiner besten Freunde, also ich bin sehr viel mit ihm. Ich kenne natürlich seine Geschichte wie kein Zweiter. Ja, ich ich finde, dass ähm, das, was er erreicht hat damals, das ist ja mit nichts einzuordnen. So, Also ich meine, der hat mit 18 gegen Lionel Messi gespielt im Camp Nou. Ähm, hat damals den größten Vertrag in Deutschland, glaube ich, unterschrieben. Was jeden deutschen 18-Jährigen unterschrieben hat, war Europa-Auswahl mit Bojan Krikic. War Torschützenkönig Europameisterschaft um 17. Er war schon... Also zu der Zeit ein richtig hohes Tier oder ein richtig gehypter Junge, sage ich mal. Trotz allem ist das, wie es gelaufen ist für ihn, so was er mir ein Feedback gibt, ist er sehr dankbar und hat auch nochmal richtig Bock auf die Futsalnummer. Er ist da echt richtig motiviert und will da nochmal richtig was bewegen. Aber man sieht natürlich auch, dass Verletzungen, schlechter Zeitpunkt, so eine Karriere auch stoppen können, wie er sie in kürzester Zeit erlebt hat. Er ist natürlich sehr stolz, aber er ist jetzt kein Mensch, der damit prallt. Also, wenn man ihn drauf anspricht, dann erzählt er natürlich gern was und gibt Feedback. Das mache ich genauso im Futsal, wenn mich jemand drauf anspricht. Aber er ist keiner, wo sich hinstellt und anfängt, von seinem Spiel gegen Lionel Messi zu erzählen. Das, ist, da ist er nicht der Mensch dazu. Er ist sehr bodenständig, äh, ja. Und das schätze ich auch an ihm.
0: Okay. Und weil er ein guter Freund ist, von dir hat er dir auch eine Frage gestellt, die ich dir gerne weitergeben würde. <lacht> okay. Achtung, geht los. Hallo
1: Philipp, eine Frage von mir an dich. Und zwar die wäre,
0: was ist denn so in der, bei der Nationalmannschaft dein übliches Schlafoutfit? Lass es doch mal die, die Leute hier im Podcast wissen, ob das vorteilhaft ist. Also meiner Meinung nach. Wir sind gespannt.
1: Ja, ich schlafe immer nackt. Und er ist immer mein Zimmerpartner, er oder Jonas Hoffmann. Ja,
0: und dann äh, beschweren sie immer. Jeder so, wie er es mag. Ja. Hätte ich das gewusst, wenn er die Frage bringt, hätte ich anders über ihn geredet. Ich wollte sie am Ende stellen, aber es hat gerade so schön gepasst. Ja, das ist ganz cool, ja. Ihr seid beide beim CSV Weinemdorf ähm, seit nunmehr, ich glaube, 50 Spielen umgeschlagen. In der wird, Liga, genau. Ab wann wird denn sieben zur Routine?
1: Oh, ich denke jeder Sieg ist was, ist was Schönes. Jeder Sieg hat so was eigenes, deswegen natürlich wäre es mal interessant, wenn ihr in der Liga verlieren würdet, wie, wie man sich dann fühlen würde. Aber wie gesagt, Routine, glaube ich, kann man das nicht nennen. Jeder Sieg ist was Besonderes, ja.
0: ja du hast es weiterhin da, gut geleckt, wie du sagst.
1: Genau so ist es.
0: Ich habe noch ein paar Fragen, ähm, dann sind wir auch schon mit dem normalen Interview zu Ende. Ich hätte dann noch eine Kurzfragerunde, wenn du da noch Lust drauf hast. Ich wollte von dir noch wissen, Fußballer beenden ihre Karriere so mit 34-35, wenn sie nicht Claudio Pizarro heißen. Wie lange wirst du noch Futsal spielen? Ich hoffe noch äh, mindestens acht, neun Jahre. Okay.
1: Ja, also bis 37, 38, wenn ich fit bleibe, möchte ich auf jeden Fall spielen. ja. Und welche Ziele hast du da noch in deiner Fußballkarriere? Ja, in erster Linie möchte ich gesund bleiben. Ich möchte jedes Spiel spielen, das mich der Trainer spielen lässt. Natürlich hat man so individuell Ziele, die ich aber nicht in der Öffentlichkeit preisgebe. Aber so allgemein kann man sagen, natürlich möchte ich die Nummer 1 bleiben in Deutschland. Dann möchte ich mit Weil im Dorf Deutscher Meister wieder werden. Champions-League-Spielen, das sind so die Allgemeinziele, die man als Team, als persönlich als persönlichen Anspruch an sich selber stellt, genau, aber über allem steht, einfach gesund zu bleiben und jedes Spiel
0: genießen zu dürfen. Sehr schön. Ich hatte es eingangs gesagt, du hattest den Traum vom Fußballprofi geträumt und hast es nicht ganz geschafft. Du warst damals beim VfL und beim 1. FC Heidenheim und bist dann nach Ravensburg gewechselt, also weg vom Profigeschäft. War das auch eine Art Erlösung für dich?
1: Zu dem Zeitpunkt
0: oder jetzt im Nachhinein? Sowohl als auch. Du kannst gerne, von der, vielleicht erst von der damaligen Perspektive her, weil ich kann mir vorstellen, warum ich die Frage gestellt habe, es ist eine Entscheidung, man arbeitet auf was hin und es funktioniert nicht so richtig und dann entscheidet man sich einen anderen Weg zu gehen. Das kann ja. auch Kräfte freisetzen.
1: Ja, Ja, ich, es war halt immer so, dass ich ein bisschen so mitgeschwommen bin, kann man sagen. Das heißt, ich war eigentlich immer so die Nummer 3 in dem Profiteams und habe Amateure gespielt. Ich bin halt ein Spieler, der sich sehr viel erarbeitet. Tu eigentlich jede freie Sekunde trainieren, kann man sagen. Ich, mein Leben ist nach dem Sport ausgerichtet. Das war es schon immer so. Ich war immer schon sehr fleißig. Dann war es schon eine sehr große Enttäuschung, dann mit 23 zu sagen, ja, es hat doch nicht geklappt, wie ich es wollte. Aber man hat natürlich irgendwann so ein Gespür bekommen. Wo man dann weiß, ja, jetzt müsste schon viel passieren, dass man den, den, den Sprung dann schafft, ja, da spielen zu dürfen. Vielleicht war ich nicht gut genug damals, vielleicht hat auch meine Größe mit 1,80 Meter irgendwie auch eine Rolle gespielt, weil das ja schon auch so ein bisschen so ein Klischee ist. Oder es gibt wenige tolle mit 1,80 Meter, wo es dann irgendwie auch packen im Profifußball.
0: Ja, im Sommer ähm, ist es viel größer, aber
1: ja. Ja, der ist auch 1,80, ja, aber es sind halt Ausnahmen, so. Ja die in der Größe sich befinden. Ähm, Erleichterung auf gar keinen Fall. Natürlich ähm, irgendwo eine Enttäuschung, ähm, es nicht geschafft zu haben, obwohl man zu viel investiert hat. Umso mehr freut mich, dass jetzt seit eineinhalb Jahren so die Karriere so gut läuft. Und ich hoffe auch noch mehrere Jahre so gut läuft, weil es irgendwie dann auch eine Genugtuung ist, einen Sport für mich gefunden zu haben, der mich noch mehr befriedigt wie der Fußball, der mich noch glücklicher macht wie der Fußball und ich denke, Nationalspieler zu sein, bedeutet mir dann auch im Endeffekt viel mehr, wie vielleicht in der dritten Liga Fußball gespielt zu haben. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass du dich für deine Karriere schämen musst. Das wollte nee, ich damit nicht denk, sagen. Denke ich auch nicht. <lacht> genau. Aber eine Sache würde mich noch interessieren, ich habe so ein bisschen recherchiert eben, du hast in Heidenheim mit der dortigen Legende Schnatterer trainiert und hast auch Florian Niederlechner kennengelernt. Welcher der Spieler aus der Zeit in Ahlen und Hainheim ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Also Ahlen ist Enrico Valentini. Ähm, ja. Mit dem bin ich immer noch ein bisschen in Kontakt, aber nicht regelmäßig ab und zu. Einfach aus dem Grund, weil er abnormal guter Mensch ist. Also ist ein sehr, sehr toller Mensch. War immer fair, nett zu jedem Spieler, egal ob alt oder jung. Und ich finde, solche Spieler haben es einfach mehr verdient, dort zu stehen, wo sie jetzt stehen. In Heidenheim war es dann schon so, auch Marc Schnatterer muss ich einfach den Hut ziehen. Ähm, wenn ich ihm schreibe wegen Karten, wenn ich da mein Stadion möchte oder so, er gibt mir immer Karten, er schreibt zurück, obwohl ich jetzt nicht viel mit ihm zu tun habe oder eigentlich pr privat gar nichts mit ihm zu tun habe. Aber das ist schon so, das sind so Charakterzüge, wo ich mir denk, der ist so im Fokus, der ist schon eine Legende in Heidenheim. Ich habe mit ihm mal kurze Zeit trainieren dürfen. Und ähm, er macht sich die Mühe, um mir da Karten zu hinterlegen. Er könnte sich ja auch auf gut Deutsch denken. Ne? Was will denn der von mir so? Ich habe nichts mit ihm zu tun. Und das sind ähm, Dinge oder Charakterzüge, die ich einfach sehr hoch anrechne, auch von solchen Sportlern. Genau, und Florian Niederlechner war nur eine ganz kurze Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe. Eigentlich im Trainingslager damals in der Schweiz. Ja, ein cooler Junge, einfach ähm, authentisch, echt lustig, ähm, wie gesagt, ich konnte nicht viel mit ihm reden, das war auch eine ganz kurze Zeitspanne, wo ich da mit dabei war, wo er dort war, aber einfach auch ein ganz toller Mensch, so kam er mir rüber und deswegen gönne ich dem
0: auch vom Herzen den Erfolg. Und dann wen orientierst du dich beim Futsal? Wer ist dein Vorbild? Oder wo denkst du, das möchte ich noch erreichen, was der erreicht hat? Ja gut, ich möchte
1: eigentlich stetig mich verbessern, deswegen äh, schaue ich auch jeden Tag Futsal im Fernsehen, auf YouTube, ähm, um einfach meinen Spielstil zu verfeinern. So Vorbild würde ich Leo Igita sagen, von Kairat. Wurde jetzt auch vor zwei Tagen wieder zum besten Torhüter der Welt gewählt. Einfach weil er, glaube ich, ein bisschen meinen Spielstil ähnelt. Also er schießt ja fast jedes Spiel ein Tor. Er ist am Fuß besser wie manche Feldspieler. Und er hat schon einen Spielstil, der mir einfach sehr zusagt. Sehr offensiv, sehr gewagt, sehr, sehr, ja sehr spektakulär, aber nicht in den wie er Bälle hält, sondern wie es sich gibt auf dem auf dem Spielfeld sehr dominant, sehr aktiv und das sind so Eigenschaften, was mir sehr gefallen. Ähm, ja, das ist so so mein Lieblingsspieler in, in in Europa beziehungsweise auf der Welt genau. Und ja, natürlich wie gesagt äh, stetig verbessern und hoffen vielleicht, dass man auch mal äh, die Chance bekommt äh, in in der Top Liga zu spielen beziehungsweise äh, nochmal eine Schippe draufzulegen, um in einer höheren Liga, beziehungsweise besseren Liga spielen zu dürfen.
0: Super. Philipp, vielen Dank an der Stelle schon mal. Wie gesagt, ich würde zum Abschluss noch ein kleines Entweder-Oder mit dir spielen. Bist du dabei? Auf jeden Fall, kann man machen. Fünf kurze Fragen. Ich fange an und ich hätte die bitte eine kurze Antwort deinerseits. Einfach hab... nur Entweder-Oder. Neuer oder Terstegen? Terstegen. Ter Stegen. Stegen. Ricardinho oder Ronaldinho? Ricardinho. Franken oder Schwaben? Warben. 5 zu 4 oder 1 zu 0? 1 zu 0. EM-Titel mit Deutschland oder Champions Sieg mit Weilendorf? WM-Titel? WM-Titel. Perfekt. Dann hoffen wir, dass es in Erfüllung geht. <lacht> ja, hoffen wir es auch. <lacht> Philipp, ich danke dir vielmals für das interessante Interview und die Einblicke, die du uns gegeben hast in den schönen Sport Futsal. Weiterhin viel Erfolg und ich denke und bin mir sicher, wir werden noch einiges von dir hören.
1: Super, vielen Dank. Dankeschön. Ciao, ciao. Danke
0: dir. Ciao.